0: 민규는 컵에 물을 가득 따라 천천히 마셨다. 종일 맹물로만 배를 채웠더니 욕지기가 치밀었다. 모두들 하루 새몇 년은 폭삭 늙어버린 낯짝들이었다. 우선 잠이라도 자두죠. 아침에 눈이 그치면 국도까지 걸어 내려갈 수 있을 겁니다. 이러다가 탈진하면 아무것도 못해요. 민규의 말에 사람들은 서로 눈치만 살필 뿐 가타부타 반응을 보이지 않았다. 각자의 방으로 흩어지는 건 불안했다. 그렇다고 함께 모여자는 게 안심이 되는 것도 아니었다. 태식은 뱁새 눈으로 새나를 흘겨보았다. 그녀는 여전히 어리벙벙한 얼굴로 마룻바닥에 옹이자국만 뚫어져라 쳐다보고 있었다. 죄를... 밤새 그냥 놔두고 잘 겁니까? 태식이 턱짓으로 세나를 가리켰다. 네? 무슨 소리예요? 세나가 고개를 쳐들고 눈을 승벅였다. 네 사람의 시선이 그녀의 턱 근처에서 뒤엉켰다. 지금 내가 살인범이라는 거예요? 하! 말도 안 돼. 살해당하는 걸 봤다면서. 아주 리얼하게 설명하더만. 태식은 이제 대놓고 반말이었다. <웃음> 꿈속에서 본 거라니까요. <웃음> 우연히 그렇게 맞아 떨어진 거겠죠. 우연? 아니 그게 말이 돼? 무슨 처녀보살이야? 내가 왜저 인간을 죽여요? 잘 알지도 못하는 사람인데! 어젯밤에 둘이 계속 티격태격 했잖아요. 이번에는 현숙이 차분하게 지적했다. 어, 세상에! 그런 일로 사람을 죽이지는 않아요! 아니... 도대체 어딜 봐서 내가 살인자로 보여요? 아니, 그거야 모르지. 알지도 못하는 사람인데. 태식이 빈정거리며 몰아붙였다. 그건, 정말로 꿈이었다구요. 세나는 눈물이 그렁그렁한 눈으로 민규를 돌아보았다. 민규는 머리를 쓸어 넘기며 시선을 피했다. 그 역시, 세나에 대한 의혹을 쉽게 털어낼 수 없었다. 꿈이라는 주장은 신빙성이 떨어졌다. 잠결의 범행을 목격했을 가능성도 억지스럽기는 마찬가지였다. 지금으로서는 그녀가 가장 유력한 그리고 유일한 용의자였다. 네 사람은 서로 모호한 눈빛만 교환했다. 이윽고 캐식이 단호하게 결론을 내렸다. 자, 주방에 빨래줄이 있던데 안전하게 조치를 취합시다. 그들은 새나를떠메다시피 끌고 가 1층 가운데 방에 침대에 눕혔다. 발버둥치는 그녀의 사지를 한 사람씩 눌러잡고 빨래줄로 침대 내 귀퉁이에 묶었다. 꼭 이렇게까지 해야 하나? 연우의 마음이 심란했으나 만의 하나라는 가정 앞에 어떠한 반론도 힘을 잃었다. 그 가정의 치명적인 결과가 바로 윗방에 누워있으니까. 연우는 입술을 깨물고 세나의 가녀린 왼손목에 다부지게 빨랫줄을 감았다. 세나는 눈을 희번덕거리며 발악했다. 그놈이 오늘 밤도 올 거라고 와서 자기도 죽일 거라고. 우리가 밤새 거실에 있을 겁니다. 아침에 풀어줄 테니 기운 빼지 말고 얌전히 자요. 미적미적 방을 나서던 민규를 세나가 가라앉은 목소리로 불렀다. 그는 다시 침대로 다가갔다. 모든 걸 체념한 듯 세나는 몽롱한 표정으로 천장을 올려다보았다. 내가 정말 그 사람을 죽인 걸까요? 모르겠어요. 술 때문에 정신이 오락가락했어요. 그 사람을 싫었어요. 죽이고 싶도록. 그래도 진짜 죽이겠다는 생각은 없었어요. 추워도 없었을 거예요. 처음엔 꿈이라고 확신했는데 지금은 모르겠어요. 검은면에 꿈에서 본 건지 그게 다였는지 <웃음> 민규는 우두커니 서서 넋두리하는새나를 내려다보았다. 줄에 묶여 사지를 벌리고 있는 모습은 인신 공의를 위해 받쳐진 재물 같았다. 문득 예전에 보았던 영화 킹콩의 한 장면이 떠올랐다. 밀림을 울리는 북소리 늘어선 횃불 재단에 묶인 금발 미녀 혼미한 눈동자 헝클어진 검은 생머리 캐시미어 스웨터 아래 수줍게 웅크린 첫 가슴 검은 스타킹에 감싸인 날렵한 종아리 숲을 헤치며 나타난 거대한 털복숭이 야수 민규는 고개를 세차게 흔들었다. 무슨 생각을 하는 거야, 이런때. 이불을 당겨 세나의 턱 밑까지 덮어주고 그는 방을 나왔다. 네 사람은 각자의 방에서 친구를 가져와 거실 내 귀퉁이에 멀찍이 떨어져 자리를 잡았다. 서로 멀건이 건너다 보다가 불을 켜놓은 채 쭈뼛쭈뼛 이불 속으로 파고들었다. 밖에는 여전히 도고른 눈보라가 산장을 휘감아 돌았다. 이따금 누군가 몸을 뒤채는 소리가 확성기라도 달아놓은 것처럼 크게 울렸다. 태식은 베개 대신 자신의 배낭을 베고 누웠다 배낭 속에 들어간 오른손은 접이식 등산용 칼의 손잡이를 움켜쥐고 있었다. 조금이라도 수상한 낌새가 느껴지면 그대로 손을 빼내어 휘두를 생각이었다. 제길, 이게 무슨 꼴이야. 간만에 콧구멍에 바람이나 집어넣자고 왔다가. 먼지와 담배연기 매해한 지하 PC방으로 내려갈 때면 SF 영화 속으로 들어서는 기분이었다. 미래 도시 빈민가의 마약골 칸막이 하나씩을 차지하고 희푸른 모니터 불빛에 얼굴을 담근 중독자들 사촌동생과 막교대로 하루 1 2 시간을 그곳에서 지내다 보면 목구멍은 그으름이 낀 것처럼 컬컬하고 시야는 흐리멍덩했다 이러다 눈이 점점 퇴화되어 두더지로 변하는 건 아닌지 여기저기서 총을 쏘고 칼을 휘두르는 소리, 단말마의 비명, 괴물의 표효, 자동차 굉음, 수십억, 수백억을 거침없이 베팅하는 외침. 과자를 집어먹으며 카운터에 파묻혀 있노라면, 머릿속에서 퓨즈가 뚝 끊어지는 느낌과 함께 환각에 빠져들곤 했다. 동시에 부스스 일어나 카운터를 향해 휘뚝거리며 다가오는 손님들. 창백한 피부, 텅빈 눈동자, 입가에 핏자국, 망할 좀비 새끼들. 카운터 아래에서 샷건을 꺼내어 난사한다. 머리가 터지고 뇌수가 분수처럼 치솟고 잘린 팔다리가 날아다닌다. 총알이 떨어졌다. 새우깡을 한입 우겨넣고 이번에는 수류탄을. 젠장. 가게에서 새우깡이나 몇개 집어오는 건데 줄줄이 비엔나 소시지도. 태식은 잊고 있던 허기가 밀려와 새우처럼 몸을 웅크렸다. 연우는 청바지 주머니에서 꼬깃꼬깃한 A4용지를 꺼내어 소리나지 않게 펼쳤다. 페세미로님 이번 주말에 가장 활발하게 활동하시는 회원 몇 분만 제 별장에 초청하여 친목을 다지는 시간을 마련할까 합니다. 홈페이지에 참아 올리지 못한 희귀 자료도 공개하고 재미있는 게임도 준비되어 있으니 꼭 참석해 주시기 바랍니다. 술과 음식은 넉넉히 대접할 테니 몸만 오시면 됩니다. 약도 첨부합니다. 악마 홈페이지에 차마 올리지 못한 희귀 자료는 기대 이상이었다. 살해당한 시체를 실제로 본건 난생 처음이었으니까 그것도 오늘 새벽까지 함께 술을 마시던 사람의 시체를. 2층의 저 몸뚱이는 지금도 조금씩 썩어가고 있겠지. 그러나 정작 그녀의 마음속을 어지럽히는 건 살인사건과 무관한 상념들이었다. 집에 금붕어 밥을 못 줘서 어떡하지 보일러는 외출에 맞춰놓고 나왔나 생리대를 사왔어야 하는 건데 침대에 묶인 유혈랑자는 밤에 화장실에 가고 싶으면 어떡하나. 연우는 소리 죽여 한숨을 내쉬었다. 눈앞에 급박한 위기 상황을 회피하기 위해 필사적으로 하찮은 걱정거리에 매달리는 자신이 한심했다. 그녀는 다시 초대장을 들여다보았다. 게임. 유독 그 단어가 종이 위에서 혼자 꿈틀거렸다. 우리가 묶어놓은 여자애가 진짜 살인범이기를 바랐어. 그러면 우리의 두려움과 혐오도 함께 묶어놓을 수 있었으니까. 충분히 납득할 정도는 아니었지만 그녀는 유일하게 살해동기를 가지고 있었잖아. 맞아. 죽은 남자는 전날 밤 사사건건 그녀를 걸고 넘어지며 자존심에 상처를 냈지. (웃음) 어딜 가나 공주 대접이 몸에 벤 품새던데? 얼마나 창피했겠어. 공주는 커녕 천방지축 골빈녀 취급을 당했으니 그때마다 들이부은 독주가 앙심을 더욱 부추겼을 테고 그러고 보니 막판에는 낯빛까지 거뭇대대하게 변해서 눈을 할퀴적거리는게 정말 무슨 일이라도 저지를 것 같더라? 방아쇠를 당기는 건 한순간이니까 그래, 남들이 보기엔 별것 아니라도 본인이 심한 모멸감을 느꼈다면 죽일 수도 있지 않겠어? 에드게이는 별다른 원한도 없이 사람을 죽이고 가죽을 벗겨 뒤집어 쓰는데 현숙은 팔을 베고 엎드려 창밖을 보았다. 이미 날이 밝기 시작했지만 매서운 눈발은 사그라질 기미를 보이지 않았다. 오늘은 어떻게든 내려가야 하는데 수민이가 벌써 전화를 수십 통은 했겠지. 머리맡의 휴대폰은 여전히 통화권 이탈이었다. 어쩐지 어머니로서 아내로서의 자격에 대한 선고처럼 여겨졌다. 남편에게는 미대 동창들과 온천으로 주말여행을 다녀오겠다고 둘러댔다. 숙소와 동행하는 친구들을 묻는 남편에게 하룻밤 갔다 오는데 웬 야단이냐며 쏘아붙이고 나왔다. 아마 지금쯤 잘 알지도 못하는 친구들에게 전화를 돌리며 전전긍긍하고 있겠지. 현숙은 자리에 일어나 앉았다. 극심한 공복감에 절로 허리가 꺾였다. 다른 세 사람은 아직 이불을 둘둘 말고 누워있었다. 문득 방에 묶어놓은 유혈랑자에게 이불을 덮어주었는지 가물가물했다. 밤에 추웠을 텐데. 힘겹게 몸을 일으키자 현기증이 몰려왔다. 방으로 들어서던 현숙은 숨이 컥 막혔다. 허리까지 말려 올라간 스커트. 목 근처에 뚫뚫 말린 스웨터. 잡아뜯긴 스타킹이 미역줄기처럼 다리를 휘감았고 핑크색 팬티는 입에 처박혀 있었다. 흰자위가 번뜩이는 눈이 그녀를 쳐다보았다. 저는 몇 명을 죽였는가 보다는 살인자들의 엽기적이고 독특한 행태에 흥미를 느껴요. 현숙은 낚싯바늘에 꿰인 양 고개도 함부로 돌리지 못하고 비슬비슬 뒷걸음질 쳤다. 거실을 이리뛰고 저리뛰며 세 사람을 흔들어 깨웠다. 목구멍에서는 말소리 대신 헛바람만 새어나왔다. 현숙은 거실 한가운데 주저앉아 손가락으로 가운데 빵을 가리켰다. 민규는 비트적거리며 침대로 다가갔다. 인신공이 의식은 끝난 후였다. 손목과 발목에 깊게 팬 찰과상이 그들에게 저주 섞인 원망을 퍼붓는 것 같았다. 얼굴은 푸르떼대하게 부풀었고 눈 주변에는 혈관이 터져 붉은 반점이 죽은 깨처럼 퍼졌다. 전형적인 질식사의 흔적이었다. 정답을 알려주듯 목에 핸드프린팅처럼 손자국이 찍혀있었다. 도대체 이게? 민규는 가슴이 선뜩해졌다 검푸른 멍자국을 향해 천천히 오른손을 뻗었다. 뭐예요? 어떻게 된 거예요? 뒤에서 윽박지르는 소리에 민규는 황급히 손을 뗐다. 소매로 이마에 식은 땀을 훔쳤다. 누군가 목을 졸랐어요. 민규는 팔다리에 묶인 줄부터 풀어주려 했으나 쉽지 않았다. 네 사람이 제각각 올가멘 매듭은 엉망으로 꼬여있었다. 몇 차례 헛손질만 하다가 포기하고 스웨터를 끌어내려 드러난 가슴을 가렸다. 입에서 팬티를 잡아 빼 다리 사이에 던져놓고 스커트를 내려주었다. 바닥에 떨어진 이불을 주워들다가 실체에 부릅뜬 눈과 마주쳤다. 내가 정말... 그 사람을 죽인 걸까요? 민규는 이불을 그녀의 얼굴까지 덮어 씌운 후 방을 나왔다. 강간당한 거죠? 현숙이 히스테릭하게 소리치며 두 남자를 번갈아 노려보았다. 뭐, 뭐요? 지금 우릴 의심하는 겁니까? 참, 말이 돼? 밤새 거실에 같이 있었으면서? 태식이 눈을 동그랗게 뜨고 되받았다. 어떻게 알아요? 모두 잠들었는데. 허, 그러는 당신은 모두 잠들었다는 걸 어떻게 알아? 불면증 당신이야말로 밤에 앉아곤 뭘 하셨나? 앉자긴 누가 앉아요? 나도 잠들었으니까 하는 소리지. 현숙은 이번에는 민규 쪽으로 고개를 돌렸으나 차마 추궁할 마음은 들지 않았다. 그의 얼굴은 시체보다 더 창백했다. (웃음) 우리 들이문 밖에 있었는데... 어떻게... 민규가 고개를 숙이고 더듬거렸다. 연우는 어금니를 깨물어 떨리는 아래 턱을 붙잡았다. 사람들의 말소리가 고장난 스피커를 통해 들려오는 것처럼 워글거렸다. 미지의 거대한 존재가 뿜어내는 숨결이 꼽꼽한 안개가 되어 사위를 감싸는 게 느껴졌다. 주머니에 손을 집어넣어 악마의 초대장을 말아주고 연우는 기어들어가는 목소리로 중얼거렸다. 게임이 이미 시작된 거예요